0: ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Sean todos bienvenidos al quinto episodio de Se Puede Ser Feliz. Este podcast, que ustedes ya saben, eh, tiene el objetivo de brindarnos a nosotros alguna herramienta para pensar bien, para pensar mejor, para estar más contentos, más felices, eh, tener un, una perspectiva un poco más positiva, entendiendo, por supuesto, que la vida no es todo color de rosas, hay dificultades, pero que podemos tener mejores herramientas para poder afrontarlas. Eh, ya saben, yo soy el psicólogo Guillermo Santisteban que todas las semanas los acompaño y me acompañan ustedes en esta aventura y quiero también mandarles un saludo a todas las personas que me siguen en mis redes sociales, Guillermo Santisteban psicólogo, tanto en Facebook como en Instagram, ya me pueden seguir, creo que dije Instagram Instagram, Instagram. También me pueden seguir en mi, en mi Twitter, que ya lo reaperturé, que estoy como Guillermo SPS, la S de Santisteban y PS de Psicólogo, pues por si alguien tiene alguna duda. Y no se olviden de seguirme en, en mi canal de YouTube, en suscribirse, perdón, en mi canal de YouTube, darle like a los videos, suscribirse también en Spotify, en iBox y en Apple Podcasts. Eh, como ya se habrán dado cuenta, tengo un nuevo micrófono, eh, las personas que lo están viendo y los que lo están escuchando se darán cuenta si hacen una comparación con los episodios anteriores. Eh, suena mucho mejor, es una mejor calidad, pues es una inversión que yo les dije que le iba a hacer, porque me parece importante, es más atractivo escuchar un podcast con un, con un mejor audio. Bien, eh, quiero en este podcast hacer una reflexión acerca de lo que nosotros tenemos planteado como el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito? Eh, quizás tener más dinero en mi cuenta de ahorro, cierta cifra en mi cuenta corriente, sé tener el trabajo de mis sueños, vivir en otra ciudad, en otro país, viajar mucho, bueno, tantas cosas que, que pueden ser éxito para nosotros y que muchas veces al no alcanzarlas, nosotros nos podemos hasta incluso deprimir, poner muy tristes, porque no, es, no estamos consiguiendo algo que creemos necesario para nosotros. Bueno, antes de, de, de hablar de esto, de, de ir con los casos que nos van a llevar a esta reflexión, quiero contarles la historia de John Tuo. Esto es una historia que la vi en las redes sociales esta semana, que me parece muy bonita. Eh, más que cómo termina, sino la actitud de este niño, y que es John Tuo hacia una situación que vamos a contar a continuación. Bien, John Tuo era un niño que vivía en Kenia, en África Oriental, y que tenía situación de calle. Y todos los días, él, para sustentarse, pedía limosnas en un semáforo. Y entonces, un día, vino un carro, pues y él, como con todos los vehículos que hacían y que se paraban en el semáforo donde el pedía limosna, extiende su mano y se da cuenta que dentro del carro había una mujer que estaba toda intubada, tenía un, un aparato bastante extraño, y él, al ser un niño, con curiosidad, le pregunta, disculpe la pregunta, ¿para qué es ese aparato? Y la mujer le responde, bueno, esto es un aparato que me ayuda a respirar sin él, se me dificulta mucho esto, pues, y podría incluso hasta fallecer. Entonces, John Tuvo ve esto y se le salen las lágrimas y procede a darle todo el dinero que él había recolectado de la limosna del día a esta mujer porque dijo, yo, si bien es cierto, no tengo dificultades, pero estoy sano. Tengo muchas posibilidades para salir adelante. Esta mujer necesita más el dinero que yo. Miren la reflexión que, 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 que hace John Tu. Y pues él estaba llorando mucho y le toman una foto. Eh, la foto se las estaré poniendo por aquí en algún lado. Y esta situación se hace viral eh, en el lugar donde él vivía. Se conoció mucho esta historia de John Tu que tuvo esta, esta bonita actitud acerca de, de, de esta señora, este lindo gesto. Y bueno, para no es la historia, la mujer eh, consiguió mucho mucho apoyo para llevar adelante las operaciones que necesitaba mucho apoyo económico, porque las personas se condolieron de ella, incluso creo que hasta el Estado hizo algo, y John Tuvo consiguió un hogar. A John Tuvo lo adoptó una señora que tenía buenos recursos, y pues esa, ese es el fin de la historia. Sin embargo, a pesar de que esta historia termina tan, tan bonito Miren cómo una persona en situación de calle, que todos los días tiene que recolectar eh, limosna para sustentarse, puede llegar a decir, esta persona la está pasando mejor que yo, yo no estoy tan mal. Entonces esto nos invita a reflexionar a nosotros, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Comemos todos los días? ¿Sí? ¿No? Quizás estás escuchando este podcast en un momento de paz, en la comodidad de tu casa... ¿Estás sentado, sentada, acostado, acostada? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas comodidades tenemos y no nos damos cuenta? Eh, a veces lo que es accesorio, las cosas que, que son banales, que son lujos, que, que es bonito tenerlos. No digo que no. Eh, a veces es agradable tenerlos, pero no son necesarios. Y nosotros podemos llegar a sentirnos muy mal, como les dije al principio, al no conseguirlos. Entonces, ¿qué tiene John tú o que no tengas tú o que no tenga yo en su cabeza? simplemente que él hace un mejor análisis de su vida y siendo un niño, para que vean que los niños nos pueden enseñar reflexiones muy importantes. si sí tenemos que hacer un análisis de cuántas cosas tenemos y muchas veces somos tan afortunados y no lo sabemos, y no lo sabemos aprovechar ni disfrutar. Bien, con eso quiero eh, dejar eh, cerrada esta historia y los casos que vamos a tener el día de hoy se relacionan un poquito con esto. Se relacionan un poquito con personas que no, que no se sienten felices y pues como ya saben vamos a comentar eh, su, sus relatos. En el primer caso dice así, no sé qué hacer, dice esta persona. Perdón que se me está resecando los labios, dice no sé qué hacer. Dice, Hola a todos, les cuento, soy un joven de 18 años que actualmente la está pasando muy mal. Toda mi vida he sido alguien muy despreocupado, salía con mis amigos, jugaba videojuegos, veía vídeos en YouTube, etc. Me consideraba feliz hasta hace unos dos meses cuando empecé la universidad. La presión de tener una beca, pensar que he cogido mal la carrera, pensar que si no tengo un título no seré nadie en la vida, me ha convertido en una persona ansiosa que le da mucho miedo el futuro. Tal es el punto que me da miedo entregar un trabajo de una materia de relleno. Escogí la carrera de contaduría y finanzas solo porque me gustó la asignatura de la, en, la, en la preparatoria, pero no estoy muy seguro de que sea realmente mi vocación. Y el problema es que no importa qué carrera escoja, siempre habrá algo difícil de esa carrera que me hará pensar que la debería dejar. Intento pensar positivo. Y la mayoría del tiempo estoy tranquilo, pero me dan ataques de ansiedad que me hacen querer llorar. No quiero defraudar a mis papás, a mis hermanas, pero siento que estoy, que no estoy hecho para la vida. Bien, en esta historia vemos a alguien que está muy angustiado por la, por la carrera que ha escogido. Y aquí se pueden, se pueden decir muchas cosas al respecto. Primero que nada, dice que, bueno, al final nos cierra diciendo, Siento que no estoy hecho para la vida. ¿Por qué no estás hecho por la vida? Si, si tú en tu casa alguna vez te has preguntado te has, o, o te has planteado esto. No estoy hecho, no estoy hecha para la vida. ¿Por qué deberías uno, uno pensar esto? ¿Por las dificultades? Pues todos tenemos dificultades. Y tenemos que ver la forma de cómo podemos solucionarlos. Yo sé que hay diferentes niveles de dificultades. Hay más fuertes, hay hay unas que pueden incluso derrumbarnos, como la pérdida de un ser querido. Yo lo entiendo muy bien. Es, son, son situaciones que son bastante difíciles de afrontar. Sin embargo, aquí nos habla de un tema que pues muchas personas tenemos que pasar. Eh, el ver si esto me gusta o no me gusta. ¿Será que la carrera que escogí es la adecuada? ¿Cómo yo, yo, yo puedo identificar esto? Bueno, aquí hay un, hay un atajito que uno puede, puede hacer. Muchas veces nosotros nos planteamos metas a largo plazo. A, a, a muy largo plazo. Por ejemplo, él puede decir, bueno, yo quiero, una de mis metas, una de mis metas es terminar la carrera. Entonces, estas metas, esta meta es bastante larga, es de años. Y podría que incluso en medio de la carrera, se dé cuenta que no le gusta y no quiere continuar. Y ojo aquí, se vale no querer continuar. Se vale no querer, eh, o querer desistir de algo que ves que realmente no te llena, no te apasiona, eh, cuando ya lo analiciste mucho, o o si, o si de, de repente dices, bueno, yo creo que podría disfrutar hacer mucho otra cosa. Y yo sé que cuando uno sale del colegio a veces no sabe ni qué estudiar. Hay muchas, conozco muchas personas que me dicen, bueno, no estoy interesado en, en, en nada. Eh, y se puede experimentar eh, Yo sé que eh, hay algo de recursos que hay que invertirle Pero pues es una inversión a largo plazo Es una inversión porque te permitiste identificar Que esta carrera no te gustaba y te puedes ir a otra No tiene nada de malo Sin embargo, eh, el atajito que les decía Uno puede decir, bueno, mi meta no va a ser terminar o, o, o tener una carrera así de cinco años. Mi meta va a ser estudiar la carrera de contaduría, como él dice, por seis meses. Un semestre un año, no sé cómo sea en los diferentes países. Y si después de estos seis meses yo diré, bueno, me gustó más o menos. Quiero ver un poquito más, a ver si realmente me agrada o no me agrada. Te lanzas otro semestre más. Y así te vas poniendo metas más a corto plazo, que son metas más realistas. Y a la final no te vas a ver eh, con, con esta situación de que te ves en la obligación de, de terminar una carrera. Tienes que decir, bueno, ya esto, mmm, si ya veo que al tercer semestre no me gusta, pues escojo otra. Muchas personas dirán muchas cosas. Que se te va la vida, que todo tiene un tiempo determinado. Y no es cierto, no es cierto. Los tiempos para todos no es igual. Hay personas, incluso yo en, en, en mi carrera de psicología, tuve compañeros y compañeras que eran eh, ya ya adultos de unos 50 años, 45, y no tienen nada de malo. Pudieron estudiar una carrera que ellos se dieron cuenta que les gustaba y muchos de ellos la culminaron. Entonces no nos dejemos limitar por el tiempo de las personas, no no no, no tratemos de enfrascarnos en hacer felices a los papás, a las hermanas. Eh, no tienen por qué sentirse defraudados. Yo sé, una beca es algo que ayuda mucho. Igual hay universidades del estado que uno puede estudiar y habrán universidades de paga que quizás sean un poquito o, o de mejor calidad. No siempre es una garantía, pero igual nosotros tenemos una herramienta muy importante el día de hoy que es el internet. Yo personalmente siento que mi facultad a mí me, 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 me debió mucho. Yo sé que las facultades no nos dan todos, pero eh, bueno, siento que sí faltó mucho. Hubieron excelentes profesores que yo lo, los admiro mucho. Y pues, habían profesores que no estaban muy preparados para la docencia, incluso para la psicología. Pero no, es algo que sucede. Y yo supe que al terminar mi carrera yo tenía que seguir estudiando y estoy estudiando hasta el día de hoy. Justamente ahorita estoy cursando un seminario que he visto que algunas compañeras y compañeros están ahí. De, de, de diagnóstico está muy interesante y me siento me siento muy contento claro me, 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 me exige un, una inversión un poquito más pero pero bueno ahí vamos ahí vamos en el camino y eso con respecto a, a este caso no no, nos, no no pensemos que debemos tener terminar una carrera por agradar a papá o mamá podemos terminar una carrera porque yo la quiero terminar y se vale desistir quizás incluso no estudiar nada y aquí algunas personas miran ay pero es que los estudios son muy importantes los estudios son algo importantes pero no son totalmente importantes tú podrías eh, vivir una vida más tranquila decides no estudiar nunca nada eh, podrías sacarte una licencia de, de eh, profesional y pues hacer de taxi no tiene nada de malo es un, un trabajo muy respetable eh, como así como, como muchos otros entonces, se me ocurre el de, el, el de taxi porque me, es el que se me ocurre ahorita. Pero hay, hay muchas formas de, de ganarse la vida sin un título. Eh, yo estudio psicología porque a mí me apasiona la psicología. Pero no es necesario tener una carrera sí o sí. Ok. Eh, siento que me enredé un poco en esta historia. Pero, pero bueno, eh, quise algo, a, abordar algunos temas. Vamos por el segundo caso. El segundo caso dice... No siento que soy feliz. Hola. Tengo 26 años y me he dado cuenta que no sé muy bien hacia dónde dirigir mi vida, porque llevo toda la vida haciendo las cosas sin pensar por qué, y actuando porque tocaba actuar así. Tengo una carrera que me gusta, trabajo, amigos, con mi familia no tengo ningún problema. Mi novio me dejó antes de la cuarentena, pero por ese tema ya estoy bien. Pero a raíz de que me dejara mi novio luego del confinamiento, me he empezado a plantear Muchas cosas. Externamente en la vida me va muy bien. Pero es como si todas estas cosas y decisiones que he tomado eh, fueran sin pensarlas o sin haberlas querido. Simplemente porque tocaba. O porque todo el mundo lo hace así. Y me he dado cuenta de que no me llena. Me siento vacía y de verdad quiero ser feliz. Es un poco raro pero realmente me siento así. Y he escrito porque he pensado que quizás se me puede dar algún consejo. Eh, bueno, sí, eh, en ocasiones uno puede llegar a hacer cosas, y ya lo hemos hablado en otros episodios, porque la sociedad dice que es lo que toca. Esto hay que hacerlo sí o sí. Hazlo, porque es que te tienes que casar a cierta edad. Eh, porque te quedas en la percha, decimos acá en Ecuador a la, a las Y a las mujeres mucho más les saben decir Cuando ya llega un, una, un cierta, una cierta edad en la que todavía no tienen una pareja estable Y pues esto nos, nos llega a generar mucha ansiedad muchas veces, mucho estrés Porque llegamos a hacer las cosas no porque nos gusta hacerlas Sino porque nos dijeron que teníamos que hacerlas Y es válido cuestionarse es la misma el mismo caso anterior uno puede decir bueno tengo tantos años haciendo esto quiero continuar haciéndolo quizás hay algo que, que me apasiona más quizás hay alguna otra profesión que yo quisiera ya mismo le doy le, le pego la taza tengo una taza aquí al lado que estoy que le doy con con la mano cada rato <ríe> bueno dice eh, digo podría yo dejar esta actividad y dedicarme a otra pues sí sí puede no, no, no estamos en la obligación de seguir con lo mismo quizás implique más es, más esfuerzo empezar desde cero a algo no es nada sencillo incluso si uno tiene un trabajo una profesión ya tiene un nombre en cierta en cierta área pues es más fácil continuar ahí y hacer algo que algo diferente que me dé miedo pues puede resultar amenazante pero se vale intentarlo se vale lograrlo eh, si no van las cosas como yo quiero que vayan, porque la vida es así, la vida no, no nosotros no siempre tenemos el control de las cosas. Para muestra un botón, está el, el, el famoso COVID-19. A muchos de nosotros nos, nos, ha, nos ha perjudicado de, de diversas maneras. A mí particularmente me, me, me quitó un poco mi, mi estabilidad laboral y estoy emprendiendo otras cosas. Eh, mi novia tenía una guardería, tuvimos que cerrarla, entonces nos ha golpeado mucho, pero vamos viendo qué hacemos. Y yo al día de hoy tengo dos proyectos muy importantes que ya les contaré después cómo me fue. Si me va mal, les contaré, me fue mal. Pero yo sé que es una posibilidad, más no una necesidad. Porque si no me va bien en lo que quiero hacer, sé que hay un abanico de posibilidades. Hay cosas que quizás no tenía planteado hacer. Eh, algún trabajo quizás con algún menor ingreso del que tengo planeado, el que espero para mí. Y no es terrible, no es malo. Se limita un poco, por eso les hablaba al principio de los gustos, de las cosas, los accesorios que nosotros los tomamos como una necesidad. Y pues si yo tengo cubiertas las necesidades básicas en mi vida, comer, tomar agua, tener un techo, incluso después tenemos nuestra familia, tenemos muchas veces a nuestros amigos y, y eso ya son cosas maravillosas que aunque no necesitamos las podemos disfrutar muchísimo. Entonces hay que reflexionar mucho acerca de esto de no valorar demasiado las cosas que no son necesarias para nuestra vida. Yo sé, una meta es algo muy apetecido y está bien, pero siempre que nosotros emprendamos algo tenemos que plantearnos la, la posibilidad de que pueda, de que no nos pueda ir bien y está y está bien, es normal. Okay. Eh, vamos, el, el siguiente caso dice, no me siento capaz, pero quiero hacerlo. Dice, hola, tengo 20 años, tengo una... Pareja de, de... y próximamente estaremos mudándonos a otra ciudad, en la cual tendría que conseguir un trabajo, pero no me siento capaz de conseguirlo. Y en el caso de que no lo consiga, no... De, de que lo consiga, perdón, no creo poder hacerlo bien. A pesar de que quiero hacerlo, siento que no podré hacer las cosas lo suficientemente bien como para conseguir un trabajo. No sé qué hacer, porque quiero arriesgarme a conseguir un trabajo. Pero, en est pero estos pensamientos de que no podría lograrlo son muy frecuentes. Creo que tengo baja autoestima. Mi pareja y yo hablamos mucho. Él sabe que estoy dispuesta a arriesgarme, pero no sabe que tengo estos pensamientos. Él es muy comprensivo, cariñoso, es trabajador, ha estado en Estados Unidos, Puerto Rico, Medellín y ha sabido salir adelante solo siempre. Es un amor de novio, pero me da miedo decirle y que él quiera dejarme por no ser suficiente. Aparte por la crianza que he tenido, me es muy difícil demostrar mis sentimientos y expresarlos. El estar con él me ha hecho avanzar mucho, pero todavía en ciertas ocasiones se me hace difícil expresar. Bien, aquí tenemos una persona que tiene esta, este temor de, 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 no, de, de no hacer las cosas bien, de no hacerlas correctamente. Y, y dice que siente que aunque consiga, aunque se, aunque se vaya y, y, y busque un trabajo consigue que no va a ser, piensa, perdón, que no va a hacer las cosas bien. Entonces aquí debemos nosotros plantearnos cuando nos surgen estas dudas, ¿qué pruebas tengo yo de que lo que voy a hacer no me va a ir bien? Y eh, definitivamente alguna se nos vendrá, pero un otro también tiene también tiene que ser racional, tiene que contrarrestar y decir ¿qué pruebas también tengo de que me puede ir bien? Bueno, quizás yo soy hábil para esto, eh, quizás esto de acá. Eh, podemos reducirlo a, 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 la, a la probabilidad más razonable. Podemos decir, este, bueno, ¿qué probabilidades tengo de que, de, de que me vaya mal? Bueno, puede ser que yo consiga el trabajo, que sí sea capaz de conseguirlo, pero que me vaya mal. Y me podrían incluso votar. Bueno, eso es una posibilidad razonable. Entonces, ¿qué, qué haremos después de esto? Bueno, pues conseguiría otro trabajo y, y seguiría de nuevo con esto Pero nosotros no podemos predecir que nos va a ir mal Si nosotros no hemos intentado todas las cosas Muchas veces queremos emprender algo y nos da miedo, nos da un terror Porque sí, emprender algo eh, no no te garantiza que va a ir bien Pero si tú no lo, no, no lo, no lo, no lo, no lo haces, no pones eh, las cartas en el asunto para hacerlo No vas a saberlo y yo sé que esto es un cliché y todo el mundo lo dice, pero es que esto es una reali realidad, amigos y amigas. Siento que me estoy trabando particularmente más el día de hoy. No sé si es por el nuevo micrófono, no sé. Me escucho mucho mejor a mí. Pero bueno, vamos adelante. Entonces, no nos detengamos por el miedo. Y está bien tener miedo. Está bien tener miedo. A veces las cosas que no son desconocidas nos resultan amenazadoras. Y bueno, no importa. Hagamos las cosas con miedo, no pasa nada. Se vale tener miedo. Sí podemos reducir un poquito el miedo pensando en que no es tan importante yo lograr hacerlo a la perfección porque soy un ser humano y me puedo equivocar. Bien, ahí dejamos esta historia. Espero que les esté siendo de provecho estas reflexiones. Igual ustedes pueden sacar reflexiones un poco más profundas y, y, y poderlas compartir. Mira, yo estaría muy, muy agradecido de, de, de leerlos. Y... Tengan, tengan en cuenta que seguramente lo diré en algún otro podcast. Lo, lo, se los leeré. Bueno, la última historia que tenemos dice Gente con vidas perfectas. No puedo más. Me consume y no veo luz. Hola, tengo 45 años. Mi problema es que me siento fracasada y dolida porque creo que para conseguir cualquier cosa mi camino es más difícil que para el resto de mis compañeros. Me explico. Soy de una familia humilde. Tuve una infancia muy difícil, pero conseguí estudiar una licenciatura. Sin embargo, esto, en lugar de ser una alegría, está siendo un infierno porque todos los trabajos que he tenido han sido precarios. No estoy valorado. Sin embargo, veo como mis compañeros tienen una vida perfecta. A veces pienso que estoy en un mundo al que no pertenezco y que estudiar es solo para ricos. Sus padres les han pagado todos los estudios, algunos aprueban oposiciones a la primera con tan solo 25 años. No saben lo que es tener una infancia complicada, estar sin trabajo o trabajar para pagarse los estudios. Con 30 años lo han conseguido todo y al ver esto cada día me mata. No es envidia, es solo que me pregunto ¿por qué yo no lo he tenido tan fácil? Intento que no me afecten mis relaciones personales, pero consumo, pero me consumo por dentro. No sé qué hacer para sentirme mejor, pero me estoy cansando de luchar, luchar y luchar. Si bien es cierto, muchas personas eh, por su posición económica tienen estas, estos atajos. Eh, si es verdad que para muchas personas es más fácil. Yo particularmente siento que para mí muchas cosas también han sido difíciles. Eh, y, están, y siguen siendo difíciles porque yo no cuento con una con, con mucho dinero, eh, mis recursos son bastante limitados. Sin embargo, yo sé que hay personas que incluso la tienen peor que yo. Entonces pensar que para uno es, es más difícil que para el resto, quizás es un poquito catastrofizar eh, mis condiciones. Porque sí, es verdad, yo encontraré muchas personas que, que tengan... Eh, ...más más más recursos, pero también hay muchas otras que tienen menos oportunidades que yo. O que quizás tengan más, más, más limitantes, quizás sean físicas, quizás intelectuales... Eh, ...e incluso estas personas con muchas dificultades físicas, con alguna discapacidad... ...nos dan valiosas lecciones que salen adelante. Entonces, como les digo, siempre es pensar de otra forma. No catastrofizar mis condiciones sí, yo sé, a veces puede resultar frustrante que alguien, que alguien que quizás no tiene la misma preparación que yo por tener una buena palanca, se eh, llegue a, a puestos más elevados. Eh, en mi país vemos muchos casos de corrupción en los que personas que tienen eh, eh, un buen apellido, quizás personas que tienen buenos contactos, tienen, tienen sueldos pues muy, muy, muy interesantes. Y los demás nos toca Sacarnos el aire Y esto es una realidad con la que nosotros no nos podemos pelear Porque es así Y nosotros no hacemos las reglas eh, podemos Tenemos dos alternativas O nos quejamos O con lo que tenemos salimos adelante Y no tendremos vidas tan glamurosas Muchos de nosotros como, como otras personas Pero incluso podemos ser inmensamente felices porque podemos disfrutar de la vida. Yo puedo salir a un parque. Y bueno, no tengo un Lamborghini. Eh, eh, y, y, y me voy con las tres chicas más guapas de, de la ciudad. Y salir. Y, bueno. Y ojo, oh, no digo que esté mal hacerlo. ¿eh? Si, si puedes disfrutar eso, pues. Enhorabuena, felicitaciones. Qué chévere. Me gustaría estar en tu lugar. Pero no estoy en tu lugar. Y con lo que tengo estoy feliz. Porque no me hace falta. Sería bueno tenerlo. Sería agradable. Pero no me hace falta. Esa es la reflexión con la que quiero que nos quedemos en el día de hoy. Espero que les esté gustando este podcast. Eh, planeo continuarlo. Ya saben que pueden escribirme en mis redes sociales, en las tres que ya, ya, ya están habilitadas. Instagram, Facebook y Twitter. Instagram, Facebook, Guillermo Santisteban Psicólogo. Y Twitter como Guillermo SPS. Eh, no se olviden de suscribirse a, todo, a, to, a todas las plataformas para escucharme cada semana y que este proyecto pueda salir. Más, más, más adelante eh, les mando un abrazo con esto me despido tengan un lindo fin de semana amigos y amigas pasen bonito y recuerden que ser felices depende de nosotros miremos la vida con otros lentes, pásenla bien y nos vemos la próxima semana chau chau, cuídense